1: تحيه طيبه مستمعينا في كل مكان واهلا بكم في حلقه اليوم بلا قيود نرافقكم فيها انا عماده فايله
2: وانا فرح القادري والبدايه بابرز العناوين الاداره
1: الامريكيه لا تنوي تزويد نظام كييف بصواريخ بعيده المدى
2: مقتل اربعه اشخاص واصابه عشره اخرين في حادث اطلاق نار في جربه
1: سوريا والسعوديه على طريق انشاء سفارات بين البلدين
2: لافروف يقترح وضع خارطه طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وانقره
0: لازلتم تستمعون
1: الى برنامج بلا قيود ونبدا الحلقه بالازمه الاوكرانيه اسكشفت مصادر خاصه انه ليس لدى الاداره الامريكيه اي نيه في اتباع نهج بريطانيا وتزويد اوكرانيا بصواريخ بعيده المدى وان لندن تخطط لارسال صواريخ الى اوكرانيا بمدى يتراوح من 100 الى 300 كيلومتر والتي تشبه في خصائصها صواريخ اتاس ام اس
2: الامريكيه وقالت المصادر ان الولايات المتحده لا تنوي تزويد اوكرانيا بمنظومات اتاس ام اس وذلك على خلفيه خطط لندن لارسال صواريخ مماثله وانها بدلا من ذلك ستواصل ارسال الدفاعات الجويه مثل صواريخ باتريوت والذخائر والمدرعات
1: ونوه مصدر اخر الى ان بريطانيا وضعت شرطا لاوكرانيا بالا تستهدف الصواريخ بعيده المدى الا اهدافا على الاراضي الاوكرانيه
2: إليكم ما يقول ريتشارد بارونز ضابط متقاعد بالجيش البريطاني عن هجوم الربيع المحتمل
3: هجوم الربيع سيبدأ قريبا جدا نحن ننتظر أن تشف الأرض وسيكون الأوكرانيون جاهزين ولكن من المهم للغاية أن نكون واقعيين بشأن ما سيحدث يبلغ عدد القوات المسلحة الأوكرانية من 30 إلى 60 ألف فرد هناك من تلقوا تدريبات غربية ولكن معظمهم ليس لديهم خبرة وسيهاجمون 300 الف روسي في اوكرانيا لذا من المحتمل ان يكون الهجوم المضاد فعالا ولكن لن يكون من الممكن طرد كل الروس خارج البلاد
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من سان بطرسبرغ الخبير في شان الروسي الدكتور سمير ايوب اهلا ومرحبا بك دكتور سمير في حلقه اليوم من البرنامج
4: اهلا وسهلا بكم تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام
1: اهلا بحضرتك دكتور سمير يعني هناك خبر جاء في صحيفه امريكيه بان الولايات المتحده لا تنوي تزويد اوكرانيا بصواريخ طويله المدى كما لندن يعني برايك لماذا ترفض الولايات المتحده امداد اوكرانيا بصواريخ بعيده المدى؟
4: يعني عمليا الولايات المتحده الامريكيه عندما تعلن هذا القرار هذا يأتي في إطار المناورات بين الطرفين يعني في حال قدمت الأسلحة بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد فرق في هذه المسألة أن هذه الأسلحة في حال قدمت إلى أوكرانيا تصبح موجودة على الأراضي الأوكرانية وهذا والجيش الأوكراني سوف يستخدم هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية هنا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول نوعا ما تمييز مواقفها عن بريطانيا ولو ان هذه المواقف تقريبا شبه موحده مع معظم الدول الاوروبيه لذلك مساله تزويد اوكرانيا بالاسلحه الان الكل يجمع على الاستمرار في هذه العمليه من جهه ومن جهه اخرى هناك ايضا مخاوف يعني خاصه من الولايات المتحده الامريكيه الى اي مدى يمكن ان يستمر تزويد اوكرانيا بهذه الاسلحه هذا من جهات من جهة اخرى ما هي نوعيه الاسلحه ثالثا هل هذا السلاح يمكن ان يستفز روسيا اولا بصدام مباشر مع حلف الناتو او لاستخدام روسيا لاسلحه تقليديه حتى الان لم تستخدمها يمكن ان تكون هذه الاسلحه مدمره وتؤثر بشكل كبير على اوكرانيا وعلى نظام اوكرانيا وحتى على الدول المجاوره لاوكرانيا لذلك هذا ان عبر عن شيء يعبر عن التخبط التي تعانيه الدول الاوروبيه مع الولايات المتحده الامريكيه الذين قدموا كل ما لديهم من اسلحه كانت موجوده في المخازن واسلحه قديمه والان اسلحه جديده وحديثه وهذا لن يغير على ارض الواقع في جبهات القتال لذلك هذا لتقديري يعني هذه محاوله يعني الاستفاده منها اعلاميا ومعنويا اكثر مما هي عمليا على ارض الواقع
2: وايضا دكتور يعني المساعدات التي قدرت بعشرات المليارات لدعم يعني الجيش الاوكراني بريطانيا قالوا انهم سيناقشون مع الولايات المتحده الامريكيه انشاء تحالف لاستعاده اوكرانيا، برايك ما مدى واقعيه هذا السيناريو بالنظر الى ان هناك دعم عسكري ومادي لاوكرانيا في ارض الواقع
4: يعني كما قلت قبل قليل الغرب مع الولايات المتحده الامريكيه قدموا كل ما لديهم وكل ما يستطيعون من اسلحه الى اوكرانيا لمواجهه روسيا ولضرب روسيا يعني عمليا نحن نعلم ان هذه حرب هي حرب بين روسيا وحلف الناتو لكن للاسف اوكرانيا هي الساحه والشعب الاوكراني هو الاداه لكن يعني الان لم يبقى امام الناتو سوى يعني في النهايه مرحله واحده لا غير هي ان يتدخل هذا الناتو او جيش الناتو بطريقه مباشره في العمليات العسكريه في اوكرانيا هل يستطيع هل يجرؤ هل لديه القدره على مواجهه روسيا بشكل مباشر وهل الولايات المتحده الامريكيه واوروبا مستعده لاشعال فتيل حرب عالميه ثالثه؟ انا استبعد ذلك. لذلك تبقى هذه المساله مساله تزيد اوكرانيا بالاسلحه وبالاموال مجرد ضغط نفسي ومعنوي على روسيا لاعتقادهم بان روسيا يمكن ان في النهايه يعني ان تجلس الى طاوله المفاوضات بناء على شروط اوكرانيه وشروط امريكيه. حتى الان هذا لم يحصل، لذلك يعني نحن يمكن في الفتره القادمه أن نرى مساعدات كبيرة مساعدات واسعة يمكن أن تكون معظمها في الأسلحة البرية وليس في الأسلحة الجوية لكن يمكن أن يبقى القرار يعني الأخير وهو تسليم أوكرانيا أسلحة جوية أي طائرات متطورة هذا بتقديري أيضا يمكن أن يؤدي إلى صدام مباشر لأن هذه الطائرات الحديثة لا يمكن استخدامها داخل أوكرانيا أي ليس لديها مطارات داخل أوكرانيا يمكن أن تقلع من دول مجاورة هذا بحد ذاته يعطي الحق لروسيا بالرد على يعني اماكن انطلاق هذه الطائرات لذلك تبقى الامور حتى الان يعني ضمن الاطار الذي يرضي اوروبا ويرضي الولايات المتحده الامريكيه بشكل خاص يعني المعارك تجري على الساحه الاوكرانيه روسيا تستنزف نوعا ما الشعب الاوكراني واوكرانيا تدفع الثمن الغالي هذا يبدو انه يعني آه
1: لكن دكتور سمير الولايات المتحده الامريكيه تتوقع الهجوم المضاد وتنتظر يعني وكانه اولويه لها يعني وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن قال ان كيف تلقت كل الاسلحه من الغرب لشن هجوم مضاد ناجح يعني وكانه عم يتساءل لماذا لم يبدا هذا الهجوم ونسالك برايك لماذا لم يبدا هذا الهجوم وهل يعني يتوقع الامريكيون النجاح لهذا الهجوم في حال حصل
4: يعني أولا من يحدد نتائج الهجوم ويقوم ويقيم الوضع العسكري على جبهات القتال هو من يقاتل أي الجيش الأوكراني الجيش الأوكراني يعلم أنه لا يستطيع القيام بهجوم واسع على مختلف الجبهات واستعادة أراضي كان قد خسرها في السابق لكن يبدو أن التحريض الأمريكي والطلب الأمريكي والأوروبي من الطرف الأوكراني للقيام بهذا الهجوم سببه هو فقط يعني إيجاد تبريرات للمساعدات الكبيرة والضخمة التي تقدمها أوروبا وأمريكا للجيش الأوكراني لكن هذا الهجوم كان من المفروض أن يحصل منذ شهر ولكن تأجيله الآن يأتي ليس بسبب أن الجيش الأوكراني لا يريد أو لا يستطيع أو لا يخضع للاملاءات الغربية ولكن يبدو أن الضربات الروسية المستمرة منذ أكثر من شهر والتي تزداد يوما بعد يوم على, الجبه... على جبهات القتال وعلى الجبهات الخلفية يعني هناك العديد من مراكز الأسلحة تم تدميرها طرق المواصلات تم تدميرها هناك العديد من الجسور تم تدميرها لذلك هذه المخاوف لدى الطرف الأوكراني والدول الأوروبية آه يعني أدت إلى محاولة تأجيل هذا الهجوم وأنا بتقديري إذا استمر زخم العمليات العسكرية الروسية على هذا المنحى لفترة شهر يمكن أن يلغى هذا الهجوم بشكل تام ويعوض عنه باستهداف يعني بعمليات إرهابية باستهداف بطائرات مسيرة للعديد من المواقع الروسية وهذا ما يلاحظ الآن يعني يبدو أن المعركة القادمة يمكن أن تكون معركة الطائرات المسيرة التي تنطلق من أوكرانيا وتضرب بنا تحتية يمكن أن تكون مدنية يمكن أن تكون عسكرية هذا فقط التعويض عن الهجوم الاوكراني في حال نجحت القوات الروسيه في ضرب كل الامدادات الخلفيه وطرق المواصلات وهذا يبدو واضح الان على جبهات القتال
2: يعني دكتور سمير بحديثك عن الطيارات الطائرات المسيره بيسكوف اليوم قال ان انكار الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا للهجوم على الكرملين مثيره للسخريه برايك يعني لماذا تحاول كل من بريطانيا وأمريكا اللعب وضخ المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا ووضعها في موقف أنها هي الخاسر الأكبر وحتى أن الدول الأوروبية كذلك خاسر في هذه المعركة
4: يعني بالتأكيد منذ أن بدأت هذه العملية العسكرية الروسية واستفزاز روسيا والتحريض الأمريكي كان الهدف ضرب الاقتصاد الدول الأوروبية وحتى تحجيم الدول الأوروبية لطبقة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني عندما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تبرير أو القول أنها لم يعني لم تشارك في هذه الضربات أي العمليات الإرهابية، هذا لإبعاد نفسها لأنها تعلم أن هذه عمليات إرهابية ولا يمكن أن ترقى إلى عمليات عسكرية على جبهات القتال يمكن أن يعتد بها، لذلك هم يعلمون أن هذه العمليات هي عمليات إرهابية ولا يمكن أن يعني تصنف وكأنها عمليات دفاعية. ويعني في حال أوكرانيا لماذا هم يبتعدون عن هذه المسألة لاتهام أوكرانيا يعني في حال أوكرانيا خسرت هذه المعركة تخسر لوحدها وهذا وهذا يعني من الواضح أن أوكرانيا هي التي تكفى الثمن والشعب الأوكراني هو الضحية لكن في حال ربحت أوكرانيا وهذا من المستحيل فليس من المستبعد على الغرب ان يقاسم الربح، يعني اوكرانيا لذلك هم في حال خسرت اوكرانيا تخسر لنفسها، وفي حال ربحت اي شيء يتقاسمون هذا الربح ويمكن ان يصادروا هذا الربح عن اوكرانيا، يعني اوكرانيا بعد كل هذه المساعدات التي تقدم لها اصبحت مديونه للولايات المتحده الامريكيه اعتقد الى 100 عام في المستقبل، لذلك كل ما يجري الان هو للاسف ضرب محاوله ضرب روسيا واضعافها على الساحه الاوكرانيه كما قلت. والآن كل هذه الأسلحة بتقدير عاجلاً أم آجلاً أوكرانيا سوف تكون مضطرة لدفع ثمنها. أما أن نتحدث عن تغيير على جبهات القتال يبدو أن مجرد تأجيل الهجوم الأوكراني هذا يعني أن هناك شكوك في أي يعني نتائج إيجابية يمكن أن تحصل من أي هجوم يمكن أن أن يحصل ضد القوات الروسية. يبقى كما قلت وأنا أشدد أن القوات الأوكرانية. يمكن ان تستخدم فقط الاساليب الارهابيه لمحاوله الترويع وتهديد روسيا ليس اكثر لانه ليس لديها لا الامكانيات العسكريه ولا الامكانيات اللوجستيه التي تؤهلها شن هجوم واسع ويعني احداث خرق كبير يمكن ان يغير في الاوضاع الميدانيه ويرغم روسيا على الجلوس لطاوله المفاوضات كما يرغبون اي
1: بناء على شروطهم وليس على شروط روسيا. نعم دكتور سمير في اخر خبر يعني اعلنت روسيا عن نيتها الانسحاب من معاهده القوات المسلحه التقليديه في اوروبا الموقع في عام 1990 والمحدثه في 99. يعني ما هي دلالات هذا الموقف وإذا ما يشير يعني هذا هذه النيه لدى روسيا للانسحاب؟
4: يعني لم تبقى معاهدات حتى الان بين روسيا والولايات المتحده الامريكيه او بين روسيا واوروبا بشكل عام الا واما جمدت او تم الانسحاب منها او الغيت. هذا يعكس الجو المتشنج وجو الصراع بين الطرفين. كل هذه المعاهدات كانت تلتزم فيها روسيا تلتزم بها روسيا، لكن للاسف الغرب مع الولايات المتحده الامريكيه صحيح على الأوراق كانوا يوقعون على هذه الاتفاقيات رغم أن الاتفاقية الأخيرة يعني لم تكن موقعة حتى الآن من معظم الدول الأوروبية لكنهم لم يلتزموا بأي من هذه الاتفاقيات والدليل على ذلك أن أن الأوضاع في أوكرانيا وتحريض أوكرانيا ضد روسيا وتزويدها بالأسلحة كل ذلك يخالف هذه الاتفاقيات ويظهر الوجه الحقيقي لأوروبا وللولايات المتحدة التي تستغل هذه الاتفاقيات للضغط والحد من الإنتاج الحربي في روسيا ولوقف يعني أو لإضعاف قوتها العسكرية أو للتحديد أو لتقليل قواعدها العسكرية خارج روسيا بينما هم يقومون بتوسيع حلف الناتو وإنشاء القواعد العسكرية وزيادة الأعداد الكبيرة للجنود الأمريكيين على أراضي الدول الأوروبية كل هذا لا يمكن أن ترضى به روسيا إما أن تطبق هذه الاتفاقيات بحذافيرها من الطرفين أو أن روسيا كما هو من الواضح سوف تنسحب من كل الاتفاقيات في حال لم يلتزم بها الطرف الآخر.
2: نعم نشكرك الدكتور سمير أيوب الخبير في شأن الروسي كنت معنا من سان بطرسبورغ شكرا على هذه المعلومات القيمة. أهلا وسهلا. لازلتم تستمعون إلى برنامج
0: بلا قيود.
2: والى الملف التونسي اعلنت وزاره الداخليه التونسيه عن اقدام عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني باغير جرب جنوبي تونس على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على ذخيره ما اسفر عن اصابه سته اعوان امن باصابات متفاوته الخطوره حيث توفي احدهم كما توفي اثنان من الزوار تونسي وفرنسي وأصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج
1: وأكدت الوزارة أنه تم تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجه وأن الأبحاث جارية لمعرفة دواعي هذا الاعتداء الغادر والجبان
2: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير والمحلل السياسي التونسي الأستاذ خالد عبيد أهلا وسهلا بك ونبدأ مباشرة مما جرى بالأمس يعني في واقعة مقتل عدد من الأشخاص في جربة حقيقة ما حدث أمر مؤسف واليوم تونس تعيش مجموعة من التوترات على مختلف الأصعدة برأيك هل هذه الجريمة متعمدة؟ وما الهدف منها في هذا التوقيت تحديدا؟
5: هو بصراحة إلى حد الآن غير واضح كثيرا دوافع هذه الجريمة ودوافع من قام بها هل هو متعمد أم غير متعمد لكن وفق المؤشرات الأولية ربما قد يكون هناك تعمد ورغبة حقيقية من هذا الشخص الذي قام بهذه العملية من أجل استهداف رمز. واحتفال رمزي يتمثل في ما يحدث كل سنه في معبد الغريبه في جزيره شربه التونسيه.
2: أه نعم يعني كما تعلمون اغلب السياح في جربه هم من اليهود. أه هل من الممكن ان تكون هذه يعني لهذه الحادثه علاقه بالقصف الاخير لقطاع غزه من قبل القوات الاسرائيليه كرد فعل يعني من جهات معينه؟
5: هي بصراحه غالبيه السياح الذين ياتون الى جربه طوال السنه هم من جنسيات متعددة وخاصة أوروبية منها لكن بالنسبة لمسألة الحج إلى معبد الغريبة فهو مقتصر على السياح اليهود باعتبار أنه عبارة على حج ديني يهودي ولذلك في هذه السنة وفي كل سنة في مثل هذا الوقت يكون الذين يتوافدون بكثرة على جربهم من السياح اليهود من مختلف أنحاء العالم لكن قد يكون لهذا ما حدث ولهذه الجريمه قد يكون تكون كرد فعل على ما يحدث في الاراضي الفلسطينيه المحتله قد تكون ايضا كرد فعل من بعض الاوساط المتطرفه في تونس على اساس هناك بعض الاوساط تريد بطريقه او باخرى اسقاط الحكم الحالي وتعرف وتدرك جيدا هذه الاوساط ان احد اعمده الاقتصاد التونسي هي السياحه، وهناك مؤشرات كبيره على ان السياحه ستكون واعده في هذا الصيف، ومن خلال استهداف هذا هذه المناسبه التي يعد تعد دائما مؤشر على على موسم سياحي واعد، من خلال استهدافها ربما قد تكون هذه الفرضيه ايضا موجوده.
1: طيب أستاذ خالد هل يمكن الحديث عن تقويد خطير للأمن التونسي؟
5: أبداً أبداً لا يمكن الحديث عن تقويد خطير للأمن التونسي بالعكس الذي حدث يؤكد على جاهزية الأمن التونسي ويؤكد على مناعة الأمن التونسي وعلى قدرة الأمن التونسي على أحباط أي مشروع إرهابي يستهدف رمزاً مثل هذا الرمز الذي ذكرناه رمز معبد الغريبة الاحتياطات الأمنية هي كبيرة فالذي حدث هو ان لاول مره هذه الجريمه يرتكبها فرد حامل للسلاح ولهذا السبب حدث الذي حدث وحتى عندما حاول اختراق الصفوف الامنيه الاولى لم يستطع ذلك وتم القضاء عليه واستهدافه مباشره عندما حاول اختراق الصف الدفاعي الاول للامن التونسي حول المعبر.
2: نعم نذكر يعني هنا مستمعينا الكرام ان هذا ال المزار يعتبر مزار سياحي ويضم إحدى أقدم نسخ التورات ويعود تاريخه إلى ما قبل 2500 عام وهو أقدم المعابد اليهودية في شمال إفريقيا نشكرك الخبير والمحلل السياسي التونسي الأستاذ خالد عبيد على هذه المداخلة كنت معنا من تونس
6: شكرا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى العلاقات السورية السعودية حيث قررت سوريا استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية حسب ما قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية
2: وفي وقت سابق قالت الخارجية السعودية إن المملكة ستستأنف عمل سفارتها في سوريا بعد قرار الدول العربية إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشؤون العربية والإقليمية الدكتور حسام شعيب عن قراءته لعودة العلاقات السورية والسعودية بعد انقطاع طويل
7: أولاً يعني بعد أعلان الجامعة العربية على مستوى وزراء خارجية بعودة سوريا لشغل مقعدها التي أساسا كانت قد حرمت منه طيلة السنوات الماضية كان بد أيضا أن تكون هناك خطوات لاحقة أعتقد أن السعودية هي من كانت تنتظر هذه الخطوة للإعلان عن اعاده فتح السفارة السورية في الرياض وهذا يعتبر مقدمة برأيي لدعوة سوريا للقمة العربية المرتقبة في الرياض خلال الأيام القادمة لا شك اليوم أن عودة السعودية باتجاه المصالحة مع سوريا والانفتاح عليها سيعدد مسألة الأمن والاستقرار في أرجاء المنطقة عموما خصوصا أيضا بعد المصالحة أو التفلية الإيرانية السعودية وبالتالي بتقديري أن هناك الكثير من الملفات العالقة سياسيا وعسكريا وامنيا في المنطقه من ان تصل الى حلول نهائيه بالاتفاق، يعني نحن نتحدث عن الجامعه العربيه فعليا الجامعه العربيه ثمه فقط اربع دول هي المؤثر الاكثر في هذه الجامعه، كلنا يعلم ان السعوديه تلعب دورا كبيرا في عوده سوريا، كما ان هناك مصر اضافه الى وجود العراق والامارات وايضا هناك مبادره جزائريه، اذا الثقل اليوم او هذه الدول على الاقل هي مقتنعه تماما بعوده سوريا. هذه العوده انا برايي ايضا هي كفكره كانت مطروحه لطالما من الحليف الروسي منذ سنوات بان تكون سوريا في الجامعه وان ينفتح الاشقاء العرب على سوريا.
2: وعن السعي العربي والسعودي وتوطيد العلاقات مع سوريا يقول شعيب
7: انا بتقديري القناعه جاءت ايضا نتيجه متغيرات كثيره، من هذه المتغيرات ان هناك خيبه امل قد تشكلت لدى عواصم عربيه من الاداء الامريكي في المنطقه، اضف الى ان الحرب الروسيه الاوكرانيه وايضا تبعات هذه الحرب بما جاء من بعض المتطلبات الامريكيه خصوصا بما يتعلق بزياده انتاج النفط ورفض السعوديه ايضا نحن نتحدث عن كما اشرت انا قبل قليل ان هناك ملفات شائكه تبين لدول الخليج وتحديدا السعوديه ان امريكا هي ضارعه فيها عندما نتحدث مثلا عن الحوثيين ومقاومتهم في اليمن وتكتشف السعوديه ان الصواريخ كان الطفل بعلم امريكي، اذا الامريكي يريد ان يبتز الجميع وهو يريد ان يحقق فقط المصالح الخاصه به او باسرائيل في المنطقه. اليوم عوده سوريا اعتقد انها ستنعكس على ملفات كلبنان بإيجاد حل لتسميه اسرائيل الجمهورية ستنعكس على اليمن ستنعكس ايضا على مكافحه الارهاب ستنعكس على مساله المخدرات والكبتاغون ستنعكس ايضا على قضايا كثيرة الآن السوريون ماذا ينتظرون هل فعلا الجامعة العربية وهذا أمل السوريين تحديدا فتدعو إلى مؤتمر دولي للمانحين سوريا اليوم ما تحتاجه سوريا على الأقل بعد كل هذه السنوات وهذا الدمار الذي أصابها نتحدث في البنى التحتية مع التقدير لأرواح الشهداء نحن نحتاج ما يزيد عن حوالي تريليون دولار فهل هناك فعلا نوايا خليجية ستكون لإقامة أو لإعلان مؤتمر دولي لمنح سوريا هذا جانب الجانب الآخر اليوم مهم جدا أن تضغط الجامعة العربية باعتبار أن سوريا قد عادت إليها مجتمعة على المنظمات الدولية لا سيما على الإدارة الأمريكية أيضا بمسألة رفع العقوبات الجائرة ورفع الحصار على الشعب السوري ولعل هذا أهم ما في الأمر لأنه سيحسن على الأقل من الحالة المعيشية لدى المواطن السوري خصوصاً أننا نتحدث عن حرمان حقيقي لكثير من المنتجات حتى بما فيها هناك يعني مواد طبية تكاد لا تصل إلى سوريا إضافة إلى منتجات زراعية صناعية قضايا تتعلق أحياناً بقطع إلكترونية قضايا تتعلق بقطع بالطيران، كل ذلك هذا مهم جداً الآن في الأيام القادمة بتقديري واضحة أن هناك نوايا لعوده سوريا، لكن هذا الامر يحتاج ايضا لان يواكبه تنسيق او تكفير عن ذنب تلك الدول التي تورطت اساسا في سوريا من خلال اعاده احياء الشعب السوري وانعاش الاقتصاد السوري لان المرحله القادمه يعني اصبحت حساسه بعد ايضا الزلزال الذي قد اصاب سوريا والذي كارثه فيها
1: وعن امكانيه ومدى واقعيه ان تضغط السعوديه على الولايات المتحده لرفع العقوبات ضد سوريا يقول شعيب.
7: انا يعني نحن نعلم ان المملكه السعوديه يعني هي حليف استراتيجي للولايات المتحده الامريكيه في المنطقه والعلاقات بينهما علاقات قديمه ورغم يعني كل ما تقوم به السعوديه اليوم من تسويات في المنطقه حتى مع ايران ومع سوريا. انا بتقديري يعني بعيدا عن التصريحات الامريكيه في خارجيتها هذا لم يكن اساسا ليحصل لولا ان هناك يعني ضمن موافقه امريكيه، وبالتالي لعل الفكره الامريكيه الان هي مساله احتواء في سوريا، هذا الاحتواء لغايه ان تبتعد عن الحلفاء الذين ارقوا المشروع الامريكي او أفشل المشروع الامريكي ليس في سوريا وإنما في المنطقه، دعني اكون صريحا ومع ايضا الساده المستمعين اننا نتحدث عن تحالف روسي سوري آه، استطاع أن يفشل المشروع الأمريكي برمته ليس فقط تقسيم سوريا وإنما أيضا للسيطرة على الساحل السوري من قبل الأمريكيين وغيرهم آه، إضافة إلى أن الإرهاب الذي ضبط تماما أنا لا أقول أننا قد تخلصنا منه ولكنه ضبط تماما هذا الإرهاب لم يكن يعني يتحقق المشروع الأمريكي بان تكون سوريا منصه لهذا الارهاب للانطلاق منها الى دول اخرى، بما فيها دول عربيه بالمناسبه وبما فيها قد تكون دول خليجيه، حتى التسويه الايرانيه السعوديه، انا بتقديري ثمت موافقه ضمنيه امريكيه، الامريكي يمارس دائما مساله يعني التكابر السياسي، يحاول ان لا يعطي انطباعا بانه قد هو راضي عن كل شيء، ولكن في الواقع هو الان لا يملك اساسا خيارات، يعني هنا الهامش السعودي انه لا يملك الان خيارات كثيره. اكتشف الامريكيون والعرب ان سوريا عندما خرجت من الجامعه العربيه لم يستطيعوا ان يضغطوا عليها ولم يستطيعوا ايضا ان يحققوا اي مشروع على اراضيها، خصوصا انها اصبحت في حل تام من الجامعه العربيه ومن اي قرار قد تتخذه الجامعه العربيه. الان رغم العوده السوريه للجامعه العربيه ولكن هناك حديث مهم انا انا شخصيا اسمعه واترقب بصراحه عندما اسمع في بيان خارجية قبل يومين بيان الجامعه العربيه ان الحديث هو ضمن الماده 22 قرار القرار الاممي اذا بتقديري هناك شيء ما يرسم لسوريا ولكن وهذا الشيء الذي يرسل لسوريا بتقديري أن القيادة السياسية في سوريا عندما يعني دعت الرئيس إبراهيم رئيس فقط قبل يومين من عودة سوريا الجامعة العربية هي رسالة مهمة جدا والبارحة كان وزير الدفاع السوري مشاركا في احتفالات النصر في قاعدة تحمينين أنا بتقديري هذه رسائل مهمة أن سوريا لن تغير في مبادئها. وهي ايضا لن تتنازل عن علاقاتها مع حلفائها، وبالتالي يعني ذلك اليوم انها ستغير في هذه الاستراتيجيه. هذا الامر في الايام المقبله كم من المرونه السياسيه العربيه ستكون حاضره في مساله قبول حلفاء سوريا؟ وانا بتقدير ان المرونه اصبحت تكاد ان تكون واضحه تماما.
1: كان معنا من دمشق الخبير في الشؤون العربيه والاقليميه الدكتور حسام شعيب.
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الاجتماع الرباعي بين روسيا وإيران وتركيا وسوريا اقترح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة مشيرا إلى أهمية العمل على إعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا
1: إليكم ما يقوله وزير الخارجية سيرجي لافروف بهذا الصدد.
3: قد تتمثل أفضل نتيجة لاجتماعنا اليوم في التوصل إلى اتفاق على توجيه الخبراء بإعداد مسودة خريطة طريق للتطبيع السوري التركي بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رؤساء دولنا نرى في هذه الوثيقة عددا من المبادئ التي كما نفهمها يدعمها جميع المشاركين في الشكل الرباعي أعني أولاً وقبل كل شيء الالتزام الثابت بسيادة وسلامة أراضي واستقلال ووحدة جميع البلدان المشاركة في الاجتماع بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة إن إطلاق عملية التطبيع السوري التركي التي تكون فيها الدول الثلاث هي الضامن للفعالية المثبتة لصيغة أستانا له تأثير إيجابي ايجابي ملحوظ ليس فقط على الوضع حول سوريا ولكن ايضا على الجو العام في الشرق المنطقة الشرقية ككل وبحسب معلوماتنا فقد بدأ الامريكيون في تشكيل ما يسمى بجيش سوريا الحرة في محيط الرقة السورية بمشاركة ممثلين عن العشائر العربية المحلية ومسلحي داعش ومنظمات إرهابية أخرى وذلك بهدف واضح هو استخدام هؤلاء المسلحين ضد السلطات الشرعية في سوريا لزعزعة الاستقرار في البلاد
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف عن أهمية اللقاء الرباعي اليوم في موسكو
8: طبعا قد تشكلت على ما يبدو الظروف المناسبه لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ونحن نرى ان يعني كان هناك لقاءات عديده على مستويات مختلفة بين الدول الاربعه لتواصل هذا الهدف اليوم كما تفضلت ملابروف تحدث عن ضروره تشكيل خريطه الطريق وهذا شيء طبيعي بسبب ان توجد هناك خلافات عديده وكان هناك بين سوريا وتركيا وكان هناك كان هناك توتر في العلاقات خلال اكثر من عشر سنوات بين دمشق وانقره فبتابع الحال هناك كثير من المسائل التي تحتاج الى حلها طبعا من التواجد العسكري التركي في الاراضي السوريه وكذلك قضيه اللاجئين وقضيه ال... المنظمات المصلحة الكردية وما هنالك، فأنا أعتقد أن طبعا هذا يحتاج لمناقشات متكررة بين دول الأربع ولذلك توجد هناك هذه الاقتراحات لوزير الخارجية الروسي، فطبعا المؤشر الإيجابي هو أن طبعا نحن نرى إستمرار التفاوض والتواصل. بين دول الاربعه فهذا يعطي لنا امال في نهايه المطاف نحن سنرى تظل أه، أه، العلاقات بين سوريا وتركيا خاصه كما قلت سابقا ان هذا الشيء يتوافق مع المساله كل دول لما يبدو المشاركه في هذه المفاوضات طبعا بالنسبه لتركيا تركيا ستستطيع تجد حلا لقضيه اللاجئين التي ذكرتها في السابق سوريا طبعا تحتاج الى تركي من اراضيها ايران كذلك مشاركه وتهتم باحترام مصالحها خلال كل تلك العمليات أما بالنسبه لروسيا لدى روسيا كثير من الاهداف التي يمكن ان تحققها نتيجه هذه المفاوضات من بينها طبعا اقتراب من ايجاد حل للازمه السوريه ف حتى انا لا اعتقد أن قد يكون هناك تشكيل نوع من الجبهه ان صح الجبهه المضاده للنفوذ الامريكي في سوريا النفوذ التخريبي بطبيعه الحال الجبهه موحده مؤلفه من طبعا كل دول الأربع وفي نفس الوقت اذا شاهدنا تطبيع العقاب بين سوريا وتركيا فطبعا روسيا ستستطيع ان تركز اكثر على الازمه في اوكرانيا على العمليات العسكريه في في اوكرانيا ف طبعا كما قلت هذه المفاوضات استمرار هذه المفاوضات على مستويات مختلفه تتوافق مع المصالح كل الدول المشاركه.
1: وعن امكانيه التوافق على خارطه طريق تاخذ بعين الاعتبار مصالح ومطالب الطرفين التركي والسوري يقول اونتي
8: يمكن ان اقول طبعا قضيه اللاجئين على ما يبدو تهتم كل من سوريا وتركيا بحلها بسبب ان يعني طبعا سوريا تهتم بعوده مواطنيها الى الوطن فيمكن ان يشاركوا هؤلاء المواطنين في اعاده الاعمار سوريا في في اعاده في الى الحياه الطبيعيه في اعمال الاقتصاديه في سوريا فنحن نتحدث عن اكثر من ثلاث مليون نازح موجود في في تركيا ما يعني بالنسبة لتركيا فبطريح الحال النازحون يشكلون ضغطا قويا على الاقتصاد التركي لذلك طبعا تركيا تحتاج إلى اعادتهم إلى إلى دولة المشاوره إلى سوريا ولكن المشكلة طبعا هي في الدمنات الأمنية بالنسبة للاجئين كذلك الأمام توجد هناك القرارة لمجلس الأمن للامم المتحدة بخصوص الحال السياسي للازمة السوريه وأنا أعتقد بما في ذلك سياسه الدستور الجديد وكذلك غيرها من المصائل وأنا أعتقد أن هذه هذه القضية طبعا ضمن 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 اطار او ضمن مساله اللاجئين يجب ان كذلك تناقش بين الدول الاربع الساعة. لذلك انا اعتقد من جديد اقول هناك بعض المسائل الرئيسيه بالنسبه لسوريا بالنسبه لتركيا بالنسبه لايران بالنسبه لروسيا ولكن الشيطان دائما يكون في التفاصيل فطبعا خريطه الطريق قد التي اقترحها مبروك قد يشكل نوع من الصوره حول التعامل مع هذه المسائل المهمه وبحث عن تفاصيل وتواصل ربما ستكون هناك مواعيد زمنيه انا لا اعتقد ستكون هناك مواعيد زمنيه للتواصل الى بعض التفاهمات ولكن في نهايه المطاف يمكن ان اقول بان مبدئيا كل دول تحتاج الى حل كل هذه القضايا وفقط فقط نحن بحاجه حاليا الى استمرار الحوار نفس الشيء يتعلق بقضيه اللاجئين انا من جديد يمكن ان اقول كل الدول المعنيه قبل كل شيء سوريا وتركيا تحت امان بحل هذه القضيه فما نحتاجه حاليا هو فقط مناقشه التفاصيل و الصوره النهائيه ل لذلك كيف سيتم اعادتهم بيئيه كميات ما هي الضمانات الامنيه اي تجدوا هناك بعض الخصوصيات التي تحتاج للنقاشها
2: وبدوره يقول الباحث في الشان الدولي والخبير في الشان التركي محمود علوش لبرنامجنا عن اهميه هذا اللقاء اليوم بالنسبه لكلا الطرفين السوري والتركي
9: هذا الاجتماع له اهميه كبيره على مستوى المفاوضات بين انقره ودمشق لاسيما انه هو اول اجتماع على هذا المستوى الرفيع مستوى وزراء الخارجيه وبالتالي هو يعكس في الحقيقه رغبه لدى الطرفين ولدى الاطراف الاربعه عموما في الاليه من اجل دفع مسار الحوار والتوصل الى تفاهم يمكن ان يعيد العلاقات التركيه السوريه في المستقبل دور. أه حقيقة ان هذا الاجتماع عقد يعني قبل اربعة ايام فقط من الانتخابات الحاسمة في تركيا ايضا يشير الى الابعاد الانتخابية التركية في أه حسابات لكل من الرئيس رجل طيب أردوغان وروسيا وايران وايضا دمشق فيما يتعلق بهذه المسألة انتخابات تركيا لا شك انه اي تحول سياسي سيكون له اثار عميق على مسألة الدور التركي والسياسة التركية في سوريا او من الواضح انه أه ايضا يعني احد اهداف الاجتماع الرباعي اليوم في موسكو وحتى الاجتماعات التي حصلت من قبل هو يعني محاوله من جانب الرئيس رجب طيب اردوغان واعتقد انه روسيا ايضا تدعم الرئيس اردوغان فيما يتعلق بهذه المساله محاوله اظهار بانه بدات انقره عمليا في خطوات من اجل حل مساله اللاجئين، احداث تحول كبير في العلاقه مع الجانب السوري، وسحب البساط من تحت اقدام المعارضه التي يعني هي بالفعل يعني تستخدم ورقه اللاجئين في الداخل التركي من اجل تحقيق مكاسب انتخابيه في هذه الانتخابات المقبلة.
1: وعن مستقبل الحوار بين سوريا وتركيا يقول علوش. لكن على مستوى المستقبل
9: الحوار انا تقديري انه من الصعب ان نتوقع الان ان يكون هناك تقدم فوري في مساله الحوار بين الجانبين الخريطه الطريق التي اقترحها وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف مهمه طبعا بطبيعة الحال لانه اي مفاوضات كي تصل الى نتائج واضحه يجب ان تكون مبنية أو, مبنيه او موضوع على طريق واضح يمكن ان يدفع باتجاه مسار الحوار ليس الهدف من الحوار هو الجلوس على طاوله المفاوضات من اجل وإلقاء الصور ومن أجل يعني إظهار بأنه هناك تحول، وإن كنت أعتقد أنه هذا جانب أساسي حالياً حقيقة في دوافع المفاوضات، وسيما في ظل الانتخابات التركية، لكن في مرحلة ما بعد الانتخابات التركية، سيكون هذا الحوار أمام اختبارات كبيرة، من المهم جداً أن تكون خارطة الطريق فيها بنود واضحه وملموسه لما يمكن او ينبغي على الطرفين ان يتفقا عليه وان يتفقا على كيفيه اداره الزوايا في بعض القضايا العالقه لا سيما مستقبل وجود العسكري التركي في سوريا بالاضافه الى مساله ايجاد اليه واضحه للاجئين السوريين الى بلادهم فضلا عن مساله التسويه السياسيه التي هي بطبيعه الحال مساله معقده وصعبه. فانا برايي انه ما تقوم به موسكو من رعايه هذا الحوار اثبت بانه دور روسيا مهم جدا في هذه العملية حتى الآن نحن تقريبا يعني عقدت أربعة اجتماعات اجتماعين منهما على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات وأيضا اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية واجتماع الجديد الآن على مستوى وزراء الخارجية هذه الاجتماعات عقدت في فتره قياسيه يعني منذ نهايه العام الماضي تقريبا أو اواخر العام الماضي وحتى اليوم حوالي خمسه اشهر ان خلال خمسه اشهر اربعه اجتماعات معلنه على هذا المستوى بين دولتين لديهما ازمه عميقه وفي صراع منذ عشر سنوات لا شك انه هذا انجاز كبير، مكسب سياسي كبير بالنسبه للدبلوماسيه الروسيه، وايضا خرق كبير على مستوى العلاقات التركيه السوريه آه هذا في جانب، في جانب اخر أنا أنا أيضاً أنه الآن نحن نشهد ديناميكية جديدة في السياسات الإقليمية في سوريا، هناك انفتاح عربي على سوريا، هناك مؤخراً اتخذته الجامعة العربي سوريا، عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية، وبالتالي أيضاً يعني الحوار التركي السوري يوم تأثر في جانب منه بالأجواء الإقليمية الجديدة في سوريا، وهذه الأجواء يعني هي حقيقة تخدم يعني نظام الرئيس بشار الأسد بشكل أساسي، لأنه هو الآن يشعر بأنه خرج من العزلة، أصبح الآن لديه قبول وجود في المنطقة. والقليل بشكل كبير لم يعد منبوذا كما كانت الحال على خلال السنوات الماضية وبالتالي هذا الأمر يضغط على تركيا أيضا لن تستطيع تركيا وبطبيعة الحال هي بدأت تعامل مع دمشق على أن وجود الأسد في السلطة أمر
1: مفروغ منه وحتى قبل مسألة الانفتاح العربي على دمشق كان معنا الباحث في الشؤون الدولية والخبير في الشأن التركي محمود علوش
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: وفي الاقتصاد روسيا والجزائر تعملان على زياده التجاره بين البلدين حيث اكد الممثل التجاري الروسي في الجزائر ايفان ناليتش ان روسيا والجزائر تعملان على زياده التجاره بين البلدين وقال ناليتش لوكاله سبوتنيك يجري العمل على زياده وتنويع حجم التجاره بيننا وهناك قطاعات واعده لزياده حجم التجاره بالنسبه لنا هي الزراعه وصناعه الاغذيه والتعدين والادويه والهندسه واكثر من ذلك بكثير.
1: ولمناقشه هذا الموضوع اكثر ينضم الينا الخبير الاقتصادي الجزائري الاستاذ بريش عبد القادر من الجزائر. أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود ونسألك مباشرةً يعني نرى تقارباً اقتصادياً وتبادلات تجارية بين الجزائر وروسيا برأيك هل اتخذت الجزائر مساراً جديداً في تنمية اقتصاداتها وغيرت وجهتها نحو روسيا؟
10: أهلاً ومرحبا في الحقيقة يعني دعيني أقول أن العلاقات الجزائرية الروسية هي علاقات تاريخية علاقات استراتيجية وتعمقت اكثر يعني منذ مجيء السيد عبد المجيد تبون كرئيس الجمهوريه في في اقامه ما يسمى الشراكه الاستراتيجيه مع روسيا اللي كما نعلم تشمل جميع الميادين مجال مجال المجال العسكري والمجال الطاقوي ومجال التبادلات التجاريه اللي بدات ترتفع وتقدر حاليا بحوالي 3 مليار دولار فالعلاقات الجزائريه الروسيه هي علاقات يعني وطيده وعلاقات متعدده الابعاد ومتعدده المجالات وما يعزز هذا الامر هو في ظل التحولات اللي يشهدها العالم وفي ظل الاصطفاف ضد, يعني ضد, ضد روسيا الجزائر دائما تقول بانها انها تبني شراكاتها على اساس السياده وعلى اساس علاقه رابح راده وبالتالي علاقتنا مع روسيا لم لم ولن تحكمها هذه التجربة, التجربة البيتية بل تحكمها المصالح التاريخية والمصالح المشتركة
2: طيب يعني أستاذ هل سيغير هذا التقارب الروسي الجزائري من العلاقات الأوروبية الجزائرية برأيك؟
10: لا، يعني الجزائر بعثت برسائل وافهمت الجميع بانها تبني علاقاتها وشراكتها الاستراتيجيه على على اساس المصالح المشتركه وعلى اساس الاحترام والسياده الوطنيه وبالتالي حتى الطرف الاوروبي فهم هذه الرساله والان الجزائر تبني كذلك علاقاتها الاستراتيجيه مع اوروبا على اساس يعني احترام السياده واوروبا طرف الجزائر بانها الشريك الموثوق خاصه في مجال يعني الامداد بالطاقه وبالغاز تحديدا، وبالتالي العمليه ليست عمليه يعني انت معي او ضدي، ولكن العمليه هي علاقه علاقه شراكه، علاقه تجاريه، علاقه يعني على اساس شراكه اقتصاديه وعلى اساس المصالح المشتركه ما بين جميع الاطراف.
1: هل يمكن للجزائر ان تصبح شريكا موثوقا به لروسيا ليس فقط بين الدول العربيه ولكن ايضا في القاره الافريقيه باكملها برايك؟
10: نعم يعني شيء طبيعي أن العلاقات الجزائرية الروسية هي علاقات مبنية على الثقة وهي علاقة استراتيجيه لأنها تتعلق أساساً بعلاقات تاريخية وبمجال حيوي استراتيجي و مجال الدفاع والامن والان هذه العلاقات وهذه الشراكه وهذه الثقه تبنى وتجسر اكثر في المرحله الحاليه من خلال تنويع مجالات الشراكه وتنويع القطاعات التي قطاعات التعاون ما بين الجزائر وروسيا هذا الشيء هذا مجال اصبح واضحا الان والجزائر ترى في روسيا شريك موثوق في المجالات الاستراتيجيه الحيوية وروسيا ترى كذلك في الجزائر شريك موثوق في الشراكه والاستراتيجية وما, وما دعم من طرف المسؤولين خاصة من طرف الوزير الخارجية وتصريحاته الأخيرة بأنه يدعم مسار انخراط الجزائر وانضمامها إلى مجموعة البريكس إلا دليل على هذه الثقة المتبادلة وعلى هذه الشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين
2: اليوم روسيا ومنذ 2014 عادت إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم بالرغم من أن العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية برأيك ما هي المجالات التي سيكون هناك تبادل وتعاون بين البلدين
10: آه نعم يعني دعيني أقول أنا بالنسبة لروسيا روسيا الآن هي فاعل رئيسي في مثال هذا التحول في النظام الدولي من نظام أحادي الأقطاب إلى نظام متعدد الأقطاب ولاحظنا آخر تقرير صدر منذ أسبوع بأن مجموعة البريكس لموجودة فيها روسيا أصبحت تتفوق على مجموعة التبعة من حيث الناتج ومن حيث حجم التجارة المساهمة في التجارة الدولية إلى غير ذلك وبالتالي بروز الآن أقطاب ناشئة ومنها. روسيا لدليل على أن هذا التحول الذي نراه في المدى المنظور يعني عن قريب في تشكل النظام الدولي الجديد وخاصة النظام الاقتصادي الدولي الجديد متعدد الأقطاب نظام نسعى من خلاله ونطمح من خلاله أن يعني يكون نظام متوازن بعيدا عن الهيمنة وبعيدا عن يعني لا استقرار لأن المنظومة ومنظومة الحكامة الدولية المؤسسة منذ الحرب العالمية الثانية لم تنتج لنا الاستقرار في العالم ولم تنتج لنا توازن بل أنتجت استقرار وأزمات متعددة هذا من جانب. من الجانب الآخر هو أن القوة الاقتصادية والصلابة الاقتصادية التي أبانت عليها روسيا رغم الحظر ورغم العقوبات الغربية يعني نستطيع أن نقول أن روسيا رفعت التحدي بقوة اقتصادها وبقوة يعني بصلابة اقتصادها وهذا ما يعزز ثقتنا نحن في الجزائر بأن نعبد مجالات الشراكة والتعاون مع روسيا في مجال الطاقة الطاقة المتجددة في المجال الفلاحي وغيرها من جالة الاستراتيجيه
1: التي ستحكم علاقاتنا في المستقبل. سؤال اخير اكيد ان كل دوله تطمح الى تحقيق المصلحه الاقتصاديه الوطنيه العليا للبلاد. برايك هل هذا التحول الجزائري في تنويع الشراكات الاقتصاديه مع دول متنوعه بماذا سيعود على الجزائر؟
10: طبعا هذا هذا هو جوهر جوهر النظره الجزائر الجديده في مع مختلف الشراكة الجزائر منذ مجيء السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون على راس الدوله، فاتخذت منحى جديد في في عوده الجزائر إلى, الى الساحه الدوليه والتأثير الدبلوماسي في محيطنا الاقليمي والدولي، والجزائر الان تبني شراكاتها الاستراتيجيه على اساس اولا احترام السياده الوطنيه، عدم الارتهان الى اي محور من المحاور، وتكون شراكاتنا مبنيه على علاقة رابح رابح ومتعدده ومتنوعه يعني المجالات.
2: نعم نشكر البرلماني والخبير الاقتصادي الجزائري الاستاذ بريش عبد القادر كنت معنا من الجزائر.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: <تصفيق> ونختم حلقه اليوم بملف اجتماعي ومطالب حقوقيه بتعديل القوانين للمساواه بين الجنسين في المغرب.
2: حيث تتجدد المطالبه بالمساواه والمناصفه بين الجنسين في المغرب وتقود تلك المطالب حركه نسائيه عبر حملات كان اخرها الحمله التي اطلقتها جمعيات نسائيه في الدار البيضاء والتي جاءت بعنوان بغاتها الوقت مبدل القانون وتعني حان الوقت لتغيير القانون وتهدف لصياغه تشريعات جديده من شانها ضمان المساواه بين الجنسين في البلد المغاربي وحتى نناقش هذا الموضوع اكثر تنضم الينا من المغرب رئيسة منظمة حقوق النساء الاتحادية المغربيات السيدة حنان رحاب أهلاً وسهلاً بك سيدتي وشكراً لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود يعني موضوع المساواة والمناصفة بين المرأة والرجل موضوع على مدى سنوات كان محل اهتمام الحقوقيين المغرب اليوم تتجدد في هذه المطالب من خلال حركات نسائية لتغير القانون والإصلاح كيف ترين وضع المرأة المغربية اليوم؟
6: أنا أعتقد على أنه داخل المغرب نحن في حاجة إلى ترسيخ المزيد من الحقوق بالنسبة من للنساء من أجل أن تحظى بمواطنة كاملة مبنية على على حقها في كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية. أظن على أنه الدستور المغرب اليوم يقر بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، والمغرب وقع على اتفاقية صيدو في هذا المجال، وموقع على مجموعة من الاتفاقيات الموازية أخرى التي تعنى بحقوق النساء هو تعنى بالمساواة، ما زلنا في حاجة إلى اشتغال داخل المجتمع على القيم التي تقبل بالمساواة وتقبل بالمناصفة وتؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص ما بين النساء والرجال. نحتاج بكل وضوح وبكل صراحة إلى مراجعة المنظومة القانونية الوطنية المغربية إعمالا إعمالا للمساواة بين الجنسين. هذه المنظومة سواء تتعلق بها مجموعة من القوانين تحتاج إلى مراجعة جذرية وعميقة منها القانون الجنائي، منها مدونة الأسرة، منها قانون الجنسية، منها قانون منظم الوظيفة العمومية، منها مدونة الشغل، منها القانون قانون المتعلق بالولوج إلى المناصب العليا. وبالتالي هذا في الجانب المرتبط من بالجانب القانوني، أن في الجانب المرتبط بما هو قيمي نحتاج الى ان ندرج مواد او حصص داخل المدرسه في كل مستويات التعليميه تعنى بحقوق النساء وبحقوق الانسان بشكل عام وتعنى ايضا بمجتمع القيم. يمان انه المساواه ليست قانونا فقط المساواه والايمان بها هي 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 فكره اخلاق هي هي فكره اخلاقيه ان التعبير نحتاج ان نرسخها داخل الانسان المغربي
1: سيده حنان يعني ما هي الصعوبات برايك التي تواجهها المراه المغربيه اليوم خاصه المراه المطلقه
6: صعوبة كثيرة منها, منها منها ما هو متعلق بقانون اليوم المنظم الأسرة المغربية الذي لا لا يسير نهائياً الواقع الأسرى المغربي اليوم. عندما نتحدث عن أم رثة أم مطلقة نتحدث عن أم حاضنة أيضاً نتحدث عن أم لا تحضن أولادها. يعني تتكفل بملبسهم وبصحتهم وبتربيتهم وبمتابعه دراستهم وغير ذلك، ونتحدث عن اب اب يمنح فقط النفقه لهؤلاء والأطفال وقد لا يراهم لسنوات، ولكنه يمتلك الولايه الشرعيه على اطفاله، من هذا الولايه انه يمتلك كل القرارات الاداريه المرتبطه باطفاله وغيرها، هو الذي هو الذي يقرر فيها، تصوري معي هذا 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 التناقض، كيف لام حاضنه تربي تنظف، تتابع صحة الطفل، يعني تدرسه، لا تستطيع أن تدخل طفلها لإجراء عملية جراحية إلا بعد إذن الأب، إلا بعد إذن الأب، لا تستطيع أن تنقل طفلها من مدرسة إلى إلى مدرسة أخرى إلا بعد إذن الأب، لا تستطيع أن تجيب جواز سفر لطفلها إلا بعد إذن الأب، لأنه هم هم في حالة فصال يعني أبوين مطلقين، وهنا من هذه من المطالب التي نريد أن نغيرها داخل المنظومة القانونية الوطنية، خاصة المتعلقة بمدونة الأسرة. نشتغل عليها كحركة نسائية مغربية وأي وأيضاً فقط فقط جزء من المطالب ديالنا مع ما نستمع إليه من خلال شهادات الأسر المغربية التي من هذا الأمر، تقريباً هناك إجماع وطني على ضرورة أن نعدل بعض هذه المواد مواد ومواد اخرى مرتبطه بالنفقه والحضانه والولايه الشرعيه عندما يتعلق الامر بحاله الام المطلقه ايضا ملك البلاد قال في خطابه الاخير خطاب العرش الاخير على ان هناك اختلالات في التطبيق وفي في التطبيق وفي تنفيذه من مداومه الاسره وانه حان
2: الوقت لان
6: نراجعها الحياة
2: يعني اليوم متغيرات كثيره في الساحه الدوليه والاجتماعيه كذلك برايك هل المشرع المغربي يواكب هذه المتغيرات انا اعتقد على انه
6: يجب ان ننظر ايضا لتشريعات الدوليه برؤيه اخرى مثلا نحن في المغرب نطالب بعدم تزويج فتيات الطفلات الاقل من 18 سنه لكن في دول اخرى مثل امريكا هناك هناك طفلات يتزوجن على سن 12 سنه 14 سنه وهذا الامر نرفضه يعني نحن نرفضه كحركه نسائية وحقوقيه في المغرب نرفضه مما انه حتى القيام وحتى طريقه تمثل حقوق الانسان تختلف من دوله الى اخرى، دول مثلا تعطيك تعطيك الدروس في حريه التعبير وفي حريه الصحافه وفي احترام حقوق إذن هي لا تحترم حتى حقوق اطفالها، وبالتالي يعني تحاول ان تفرض علينا بعض الامور الاخرى في المجالات الاخرى، نحن نعتذر على ان حقوق الانسان بشكل عام لا يجب ان تقطع أن على حسب مقاطات بعض وعلى حسب مصالح الدول وغير ذلك، مؤمنين على انه المشرع المغربي لأن المشرع المغربي هو من يتكون من من؟ يتكون من ممثلي أحزاب، يتكون من ممثلي أحزاب هؤلاء الذين هم في البرلمان، جزء كبير منهم هو مؤمن متشبع بالثقافات الإنسان الشمولية، وجزء آخر يمكن أن يكون متحفظ على جزء منها، والآخر يمكن أن يكون رفضها، تتلاقى تتلاقى الإرادات نحو التوافقي ونحو الإعمال في ما هو صالح للمجتمع، أنا لأجل أن نغير هذا الهدف. الواقع الحقوقي في بلادنا بما يفيد الانسان المغربي والارض المغربيه. بمعنى اذا كانت دول مثلا تسمحون لزواج الطفلات 12 سنه الدول الكبرى تعتقد نفسها انها كبرى وتحاول ان تصور ذلك للعالم تسمح للطفل ان يتزوجوا بطفل 16 سنه 12 سنه نحن نرفض ذلك. اذا كانت دول اخرى تتسامح قد تتسامح مع زنا المحارب نحن رفض نحن نرفض بذلك اذا كان هناك من, من يتسامح مع الاغتصاب على نحن نرفض بذلك اذا كان من يتسامح مع تجار البشر ونساء النساء عبر القارات وعبر الدول وهذا نال نحن لا نتسامح مع ذلك نعتبر كل هذه الامور جرائم وجب مكافحتها وتكون قوية.
1: إلى أي مدى برأيك يساهم الحضور النسائي في الحكومة بإعطاء المرأة حقها؟
6: هذا 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 سؤال جد جد جيد, جيد لأنه يحيلنا على طرح سؤال ما هو تأثير تواجد النساء داخل المؤسسات المنتخبه سواء كانت سواء مؤسسات البرلمان أو مؤسسات المؤسسات المؤسسات المحلية. اعتقد على انه التاثير التاثير ما غير 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 واضح غير واضح بحكم انه طبيعه التعامل مع مع وجود النساء الى المؤسسات التمثيليه تختلف من حزب الى اخر، اذ انتقلنا من مرحله من مرحله ترشيح المناضلات والمؤمنات في حقوق الانسان الى انه كاين هناك بعض البعض يرشح يعني الصديقات الزوجات المقربات ان صح التعبير، وبالتالي قد لا تكون هذه المقربه مؤمنه بثقافه حقوق الانسان، مؤمنه بضروره اعمال سياسات عموميه لفائده النساء، مؤمنه بالمساواه، مؤمنه حتى بالعمل البرلماني بالعمل بالعمل المنتخب وبالعمل المحلي، نحن في صراع حتى هذا الامر اثر علينا كحركه نسويه وحقوقيه في في المغرب، لانه كنا نعتقد على أن الامر يرتبط فقط بضروره اعمال قوانين، اعملنا قوانين وضعنا قوطة وضعنا امكانيه وجود النساء الى الى البرلمان والاسس المنتخبه عبر عبر قوائم خاصه وعبر ميزات في القوانين لفائده النساء لكن هناك هناك بعض الاحزاب تستغل هذه الامور بطريقه غير دعيني اسميها غير اخلاقيه وتمس جوهر العمل السياسي النسائي في العمق اكيد على نحن في حاجه الى نجد أنه نحن في حاجة إلى إدماج إدماج الكثير من النساء في الحياة السياسية، لكن هذا الإدماج يجب أن يكون ليس عبر بولوجيهن مباشرة إلى المؤسسات المنتخبة، ولكن عبر التدرج داخل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والحقوقية والتشبع بقيم بالقيم الحداثة والمساواة و... و و ادراك ادراك اهميه المؤسسات يساهم جميعا في خلق قوانين وسياسات عمليه منصفه للنساء ومنصفه للانسان المغربي بشكل
1: عام رئيسه منظمه حقوق النساء الاتحاديات المغربيات السيده حنان رحاب كنت معنا من الرباط شكرا جزيلا لك
2: وبهذا الملف نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم أنا فرح القادري
1: وأنا عمادت الطفيلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء